0: У цьому епізоді ми поговоримо про конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком, про причини обшуків на комунальних підприємствах та у друзів мера Києва, про спроби Офісу Президента змінити голову Київської міської державної адміністрації та про те, чим конфлікт між владою країни та владою столиці може закінчитися. Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, з якими важко впоратися сам на сам. Як завжди нагадую, що якщо у вас є якесь запитання, ви можете надсилати їх на пошту smmsobakapravda.com.ua або нашому телеграм-боту «Укрправдаквешинбот», який можна знайти у описі телеграм-каналу «Упай Кляті питання». Також нагадую, що ви можете слухати інші подкасти української правди, до яких я маю відношення, бо всім цим займаюся. Наприклад, дуже раджу послухати новий епізод подкасту «Українські 90-ті», який ми зробили з Ромею Романюком минулого тижня. Там дуже цікавий епізод про перші президентські вибори та референдум щодо незалежності. Дуже-дуже раджу. А цього тижня я знову покликав Романа Кравця, і з ним ми будемо говорити вже не про олігархів, як минулого епізоду, а про конфлікт між Офісом Президента та мером Києва Віталієм Ковичком. Якщо хто не в курсі, то ще 11 травня столична прокуратура разом з Державною фіскальною службою, Нацполіцією та СБУ провели обшуки на комунальних підприємствах міста Києва і щодо викриття корупційних схем та заволодіння коштами столичного та державного бюджетів. Кличко ці обшуки назвав тиском на столичну владу і особисто на нього йому відповіли, що в цьому немає жодної політики, є тільки корупція. І чи є у цьому політика, чи ні, ми якраз і поговорили з Романом Кравцем. Давайте слухати. Бачиш, Рома, ти казав, що я тебе на подкаст не кличу, а тут тебе кличу на другий епізод поспіль.
1: Е, Феддір, я не знаю, чим я заслужив таке. Я боюся, що я буду тепер тобі винен. Нічого. Я хочу, можливо, зробити анонс, що в мене є ідея відео-подкасту, де ти так само можеш брати участь, як один із співведучих. Ой, клас. Це буде, знаєш, експериментальний, експериментальний подкаст. Там ще буде ще одна людина залучена не з української правди. Це суперзірка. Діджей-сетів. <свіст> і це не жінка, якщо що, це чоловік. Да,
0: і, скоріше за все, теж регулярний гість моїх подкастів, якого я давно вже не запрошував.
1: Ну, бачиш, в тебе регулярні гості, яких ти давно не запрошуєш.
0: Отже, Рома, давай поговоримо зараз з тобою про конфлікт, який ми маємо задоволення чи сум наблюдати в останні. Тижні конфлікт між мером столиці Віталієм Кличком та між офісом президента.
1: Я скажу так. Я особисто не маю ні радості, ні суму. Воно просто відбувається. Добре, що ж відбувається, та? що ми маємо про що поговорити з тобою Федір.
0: Да. Взагалі, коли почалися ці обшуки у різних комунальних підприємствах міста, Віталій Кличко сказав, що це є тиском на столичну владу. Йому ж відповіли, що в цьому немає жодної політики. Я б хотів з першого запитати, чи є в цьому все ж таки політика, чи її нема. Чи просто право м- м- Горонні органи сумлінно роблять свою роботу, а Київ та Київські комунальні підприємства є дійсно розсадником корупції.
1: Федір, треба розуміти, що коли обшуки відбуваються, наприклад, у Кума Віталія Кличка Артура Палатного в комунальних підприємствах київської влади, тут завжди є політика, тому що тут пов'язані політичні фігури, так той же палатний. Він один із керівників партії «Удар». І він реально дуже близька людина до Кличка. Його навіть не публічно називають там гаманцем Кличка, хоч сам Віталій Володимирович принципово спростовує ці, ці позиції, але я говорю про те, що нам розказують люди овзрекорд.
0: Гаманцем має це на увазі, що він на своїх рахунках тримає гроші?
1: Які... Е, перекладаючи на людську мову, це означає, що Віталій Володимирович е, офіційно там нічого не заробляє, але є якісь речі бізнесові, щоб якби мер не залишав ніяких слідів, заміняють інші люди. Як, наприклад, та, колись у часи Петра Порошенка гаманцем Порошенка називали Ігоря Кононенка. Угу. Тобто він займався якимись бізнесовими справами, щоб там не святилась людина. Так само тут Артур Палатний. Його так називають людина, яка відповідає за бізнес. Але я знову наголошу, щоб пан Кличко потім не возмущався на цей подкаст, що ми враховуємо позицію Віталія Володимировича, що це все чутки. Ну Це його слова, але ми залишаємо право говорити про те, що нам говорять наші джерела.
0: Давай тоді почнемо з самого конфлікту. Він, здається, не новий, точніше, не здається, а точно не новий. І ми пам'ятаємо, як коли е, Зеленський тільки настав став президентом, mm-hmm. переманував адміністрацію так, на офіс, так, так, так. потім зробив головою офіса Андрія Богдана. Що тоді Андрій Йосипович так масивно, досить активно почав інформаційну кампанію проти Віталія К... Кличка? Що mm-hmm. тоді було? І чого тоді взагалі все це почалося, а потім майже два роки затихло.
1: Якщо ти пам'ятаєш, то Богдан виходив е, на спеціальний брифінг по Кличку, так. а так само у них із Кличком був ефір на свободі слова Сав'яка Шустера. Так, у них була очна ставка, і Богдан там виглядав навіть впевненіше, як Кличко, тому що Богдан е, природжений оратор, назвемо це так. Я сміюся, тому що ну, ми багато раніше спілкувалися з Богданом, коли він був головою офісу, та після того, як він був головою офісу, спілкування з ним завжди викликає посмішку. Та? Це людина, яка вміє розвеселити. Я пам'ятаю, що Богдан на цьому о, спеціальному брифінгу о, прямо говорив, що у Києві є сматрящі. Богдан навіть сказав, що він звернувся до НАБУ, що нібито до нього хтось приходив від Кличка, від цих сматрящих, пропонували йому хабаря, щоб вони Віталія Володимировича не чіпали. Це все було сказано Богданом. І Богдан казав, що просто Кличко не контролює ситуацію в Києві, що в Києві керують інші люди. Це слова Андрія Йосиповича Богдана. Так,
0: да, і тоді ще треба нагадати, що тоді, коли Зеленський став президентом, мали змінити голову
1: я якраз хочу пояснити цю ситуацію, так, чому власне, це все відбувалося. Справа в тому, що позиція мера і голови КМДА ну, є розділеною, тому що мера ми обираємо на виборах, а якраз голова КМДА призначається президентом. Тут є ціла юридична колізія, і ми зараз про це детальніше якби, пояснимо, але справді в 2019 році стояло питання про те, щоб призначити, що Кличко має скласти повноваження перед нового органу обраним е, президентом, як голова КМДА, і президент має або його перепризначити, або має право призначити когось іншого. Стосовно юридичної колізії голови КМДА, там така ситуація. Я вже детальніше в цьому спеціально купався, тому що там у е, нас були певні неточності в нашому тексті е, про війну Кличка і Зеленського, який нещодавно вийшов на сторінках «Української правди», я вже сів розбиратися. Ситуація наступна. Є закон про столицю і є Конституція України. У Конституції України не вказано, що голова КМДА і мер це має бути одна і та сама людина. Не вказано цього. Закон про столицю так само цього не передбачає. Але є спеціальне тлумачення Конституційного суду від 2003 року. Ну і Конституційний суд пояснював, що, власне, мер має бути головою КМДА, тому що він має повністю відповідати за справи у місті. Тобто голова КМДА – це такий, як прем'єр-міністр, це виконавча гілка влади у місті. Але тут якраз юристи розходяться в цьому, тому що у нас був прецедент у часи Віктора Януковича, який, власне, там були якісь зміни до закону про столицю, ну, я, я цього всього не пам'ятаю. Тоді був мером Чорновецький. Так, і він призначив головою КМДА Попова. А потім Черновецький, як ти пам'ятаєш. Зник <смеш> і Попов керував містом. І, власне, оцей прецедент зараз дає змогу Зеленському звільнити кличка із голови КМДА. Ну, кличко, звісно ж, публічно в нього захист такий, що мене обрали люди, і значить, люди мене мають право лише звільняти. А тут якраз ну, ситуація така: і на останній своїй прес-конференції Зеленський сказав, що він має право звільняти і призначати голови КМДА. І справді, голова КМД він якби підзвітний саме президенту. В цьому випадку, якщо ми дивимося чисто юридично.
0: Mm-hmm. да давай тепер згадаємо про те, що конфлікт якимось чином затих тоді, ще два роки тому. І, наскільки я пам'ятаю, ви писали, що це було не без участі іншого Андрія, вже нинішнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
1: Так, так, справді, за нашою інформацією, Єрмак справді захищав е, Кличка, я не знаю, наскільки тоді був Єрмак близький із Зеленським. Я думаю, що не так, як зараз, тому що зараз Андрій Борисович, це голова Офісу, я про нього зараз говорю, він ну, фактично є монополістом вух президента. Але справді Андрій Єрмак почав захищати Кличка, і він переконав президента його не чіпати, і однією із причин, як нам тоді говорили, були контакти Єрмака і адвоката е, колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, пана Джуліані. І Джуліані якраз е, так само зустрічався десь в той час із Кличком, він тоді приїжджав в Україну, він багато з ким зустрічався. Всі ці події відомі, зараз там розслідування в Штатах по цих його приїздах ведуться. Але однією з причин справді, що, власне, Джуліані е, начебто просив захистити у Єрмака Кличка, і Єрмак справді е, був таким собі лобістом Кличка. І що взамін отримав, власне, за ці лобістські, скажімо так, послуги Єрмак? Він е, отримав заступника голови КМДА позицію, це перший заступник, його прізвище зараз вам точно скажу, бо я вже позабував, ага, пан Кулеба. Uh-huh. Друга людина, яка у київській владі, Якби орієнтуються на Андрія Єрмака, це е, виконуючи обов'язки директора КП Київ Благоустрій, пан Бойко. Отже, mm-hmm. дві людини у київській владі якби орієнтуються на Андрія Єрмака.
0: Да, до речі, теж запитаю. Ти коли ходив до інтерв'ю до кличка цього тижня? Він підтвердив, ви, що да, Єрмак
1: запит... пропонував йому саме пана Кулеба Кулеби. Так,
0: mm-hmm. так. А, але я якраз хотів сказати, що він там тобі сказав, що пран Кулеба виявився дуже... За його Справді.
1: Навіть, це навіть Кличко якби, публічно сказав, що він у Кулебі якби, не сумнівається. Але наші джерела так само пояснюють, що Кулеба на цій посаді дуже зблизився із Кличком. Mm-hmm. Але у той же час Кулебу називають одним із можливих претендентів на посаду голови КМДА. Mm-hmm. І е, Кличко прикольно сказав, що я говорив про це з Кулебою, він мені сказав, що він нікуди іти не буде. Mm-hmm. Так. Супер. Тепер,
0: якщо от Єрмак там підкинув своїх людей, і якщо там... Підкинув? На... Ну як це ну, підкинув? Там, що
1: розумієш, тоді в 19-му році була така ситуація, що м- просто то стояло питання про те, що можуть бути дострокові місцеві вибори. Uh-huh. Я так розумію, що частина офісу президента, яка тоді працювала, якраз наголошувала на тому, що нам це треба зробити, тому що, по-перше, ми влада, у нас є вся повнота влади, ми отримали більшість у Верховній Раді, у нас зараз рейтинг зашкалює, і ми просто, якщо зараз проведемо місцеві вибори, ми отримаємо просто владу у всіх регіонах, ми переможемо. І чим більше ми будемо відтерміновувати ці місцеві вибори, тим більше ми будемо втрачати. Але, ну, Офіс президента на те тоді не пішов, і я думаю, що атака на Кличка якраз була з розрахунком на те, що будуть дострокові місцеві вибори. Ну, оскільки їх не було, то, власне, і атака так само втратила, ну, якийсь там сенс.
0: Да. А, моє питання було про те, от, Єроменк порадив певних людей, їх було угу. взято на посаду, а, там, наче, і Два роки було все тихо, там публічних конфліктів якихось таких гучних не було. І от там травень, місяць, середина почалося. Те, з чого я, в принципі, і почав нашу розмову, mm-hmm. що там... Пішли обшуки, uh-huh. пішли звинувачення. На прес-конференції, здається, яка була цього тижня, президент теж згадував про Кличка і про корупцію, і про все це. І ч- що змінилося, там, виходячи з непублічної інформації uh-huh. і
1: публічної і осіб цієї п'єси? Розумієш, а... Єрмак-то домовився, та? Я так розумію, що вони ще розраховували домовитись у Київській міській раді по якійсь коаліції, але кличку ну оскільки слуга народу взяла досить скромні відсотки на місцевих виборах саме у Києві, а їхня кандидатка у мери пані Верещук, взагалі, здається, зайняли четверту позицію, то особливо коаліції там робити не було як, і Кличко зумів від цього якось відбитися. Та? І через це ну, таке було примирення. Але весь цей час Кличко нарощував м'язи саме в столиці і виходив поволі на всеукраїнський рівень за рахунок, знаєш, цих брифінгів по коронавірусу. Всі канали це транслювали. Це справді е, впливає ця історія. Плюс Кличко має... В принципі, нормальні зв'язки з усіма олігархами. Він ні з ким не посварився. Навіть вони розійшлися політично із Порошенком, але в той же час він з Порошенком спілкується. Хоч, звісно, у нього є якась, така, знаєш, внутрішня неприязнь до Порошенка. Я думаю, навіть якась заздрість за те, що 2014 року він не зміг стати президентом. Хоча ну, от публічно в нашому інтерв'ю він казав, що це було правильне його рішення, він не шкодує і тому подібне. І е, кличко досить е, ну, досить впевнено себе поводить. І як голова КМДА він не зовсім координує свою діяльність із президентом. А як ти знаєш, е, будь-які такі знаєш самостійні рухи на банковій сприймають недобре, тому що вони вважають, що лідер має бути один. І в них був конфлікт, як виявилося, офісу президента і київської влади. Якраз е, щодо найбільшого прапора в Україні, от коли. Цей флашток, який е, на арсенальній е, це робила київська влада, і його мали відкривати, здається, 22 е, серпня за день до Дня прапору, і на цьому відкритті мав бути президент. І там були якісь непорозуміння, саме в тому, що казали, що там президента не запросили. Потім що це мав відкривати офіс президента. Київська влада казала, а чого ви маєте відкривати це, якщо ми це робимо? В результаті президента не було на відкритті, і от такі якісь дрібні речі почали їх розсварювати. Але справді просто кличко є одним із потенційних кандидатів у президенти, і, я думаю, ця історія так само впливала на якісь емоції Зеленського. Зрештою, навіть якщо ми подивимось останню прес-конференцію, то Володимир Олександрович дуже неприязно, ну, це видно, що він досить неприязно ставиться до Кличка. Та й Кличков, зрештою, я думаю, що він хотів опинитись на місці Зеленського. І я пам'ятаю, були ж скандали ще до президентських виборів 19-го року, що Володимир Зеленський був ведучим е, на дні народження олігарха і народного депутата Ігоря Суркіса. І там серед запрошених був Кличко. І Кличка був якийсь жарт, е, де він сказав за Кличка, столом... Кличка чи у Зеленського? Ні-ні, у Кличка. Ага де він сказав, що, а прикиньте, якщо нас сьогодні цей комік розважає, так? а якщо він стане президентом. Ну, там якось Зеленському не дуже сподобався ця, ця ремарка, з того, що я чув. А ще ж там ціла історія стосунків 95-го кварталу і Кличка. Кошовий, якби, а як би, грає. Як
0: дуже смішно сказав у інтерв'ю, Кличко, людина без зачіски.
1: Він сказав, Боже, він якось... Без причиски. Без... Ну, Якщо в оригіналі слухати, да. цей без причиски, як його, я кажу, кошовий. Так, кошовий. Ну, власне, на жарти 95-го кварталу Кличко ображався. Тобто, я бачу, що Володимир Олександрович йому не подобається така самостійність Кличка і те, що на місто влада взагалі не може впливати. Але <гум> у той же час в будь-якому разі ми чуємо, що є непублічна історія цього всього конфлікту, що Кличко все одно намагається із владою домовитись зараз, щоб воно якось стихло тому що Володимир Олександрович Олександровича є намір все-таки змінити голову КМДА, щоб місто контролювати і могти в певний момент занизити симпатії Кличка у критичний момент, якщо раптом він піде на вибори.
0: От я про це теж хотів запитати, про взагалі спілкування і спроби домовитись, бо і на прес-конференції, і в інтерв'ю, і там у відповіді Кличка на заяви Зеленського, що там Кличко каже, що він намагається там, дозвонитись президенту, до так. Офісу Президента, бо як керівник КМДА і як голова Асоціації мерів, що угу. є питання, які він має координувати з Офісом Президента Зеленський там, на це каже, що там, Кличко його наче там, простить за моє просте, типу, задовбує, постійно йому там, телефонує, пише і чогось від нього хоче. І потім там, Кличко пояснює, чому він від нього щось хоче, і я так розумію, діалогу немає. Чи можуть до чогось ці от дзвінки призвести, чи ні? Чи там вже просто якісь емоційні, напрагматичні
1: обіди? І... Знаєш, в українській політиці може статися все. Ну, да, як показують останні е- роки, там да. домовитись можна справді. Вчорашні вороги дуже легко домовляються, щоб отримати якісь ситуативні бали.
0: Да, от, до речі, ми про це не сказали, але є інформація, що Кличко і Богдан, які були ворогами там, а, вони померли. У 2019 році, mm-hmm. да, вони помирились і от Теж треба розповісти, мабуть, про це
1: трохи Ну, згодом. Я не, не дуже можу розповідати щось про це детально, тому що я не все знаю. Я лише справді чув, та Андрій Богдан, в принципі, я думаю, він і публічно може це сказати, що в нього зараз нормальні стосунки з Кличком. Вони після його звільнення зустрічалися. Ну, я просто за логікою можу сказати, просто от коли таке щось стається, коли там хтось когось звільняє, і щоб потім одне з одним просто не було якийсь неприязний, люди п'ють каву і кажуть, слухай, якщо щось було не так, це нічого особистого. Це політика. Just Тільки бізнес. <світ> uh, так, і м- ми почали говорити, до чого це може призвести. Mm-hmm. Ну, оскільки Зеленський публічно так сказав, що от він до мене набивається... Вже сидить у мене в приймальні, казав Зеленський, хоча сумніваюся, що там Кличко прям сидів у приймальні і чекав його. Але те, що дзвінки є, і те, що Кличко у розмові з нами, якби офіційно сказав, що я вже з президентом півроку не говорив, ну, це такий сигнал, що Зеленський йде в лобову. В Лобову в плані замінити голову КМДА. Ну і оскільки, розумієш, там було так дуже демонстративно сказано президентом, що мій голова Офісу не бере хабарів, а Артур Палатний якраз там може бути причетний до якихось схем. Угу. Ну це ж президент Артура Палатного згадав, це так, не була. я зараз за нього договорюю, так і було сказано в принципі. Ну, а як ти після цього будеш домовлятися? Тобто ви зараз це все залагодили, а потім що, твої слова нічого не вартували на прес-конференції? Тобто в такій ситуації президент вийде балаболом, перепрошую. Тому, ну, схоже, що намагання домовитись є. Такий mm-hmm. факт є, мені про це відомо і зі своїх джерел, але я не знаю, чи вдасться. Тому що, от справді, от, е, така публічна позиція президента, вона загострює, а можливо, вона просто підвищує ставки.
0: Mm-hmm. Я от ще хотів теж запитати. Я чув, коли там, ти, там, у редакції з одним джерел розмовляв, чи просто ви там з колегами, коли ще текст не було написано, звучала фраза, що ніхто поки що не хоче йти на посаду голови Кенда. А я тобі
1: поясню. Я навіть говорив, мене просто є приємний співрозмовник у «Слузі народу». Правда, от небагато людей, з ким мені приємно спілкуватися у політиці, і один з них є у цій політичній силі, і він дуже прикольно сказав, що, слухай, кого б ми не призначили зараз головою КМДА, я цій людині не заздрю. Тому що, ну, по-перше, Кличко зразу піде у суд, Uh-huh. Звернеться в суд, щоб суд якось розтлумачив, чи можна було президентові таке робити. Ну і поки ці судові тягани не будуть. Ну ця людина, яка керує власне КМДА, а заміж всі залишаються кличкові, правильно, і от вона буде давати якісь вказівки, а зами просто нічого не будуть робити. І плюс, ну якщо справді голову КМДА призначить якусь іншу людину, я не про кличка говорю. Очевидно, що Кличко так само піде війною, тому що з усього того, що зараз відбувається, Кличко досить акуратно показує, говорить, що у цих таких обшуках і в таких справах це атака на нього, але він не називає імен. Тобто він не критикує президента. Його оці критичні формулювання стосуються там «Офіс президента», «Банкова», але немає конкретних імен. Ну, тобто, я думаю, що Кличко може піти атакою, <правда> і відповідно для атаки йому будуть союзники. Щоправда, буде дуже цікаво дивитися, як Кличко воює із президентом Зеленським. От правда. Що в нього вийде?
0: Я знаю і чув, і в інтерв'ю це прізвище теж лунало. що є такий собі Вадим Столар. Так Він раніше був, я так розумію, його...
1: Слухай, його називали «Сматрящим». Так. А по будівельних справах уда да, да, да.
0: і в якийсь момент вони там, начебто, з кличком розійшлися. Розійшлися, да і я теж там здається в інтерв'ю було. Чи теж поки я тут в офісі сидів і ти там з кимось спілкувався? Що типу столар зараз якось допомагає новій владі через якісь свої особисті образи? Чи так це чи ні?
1: Мені взагалі важко коментувати відносини столера і кличка, тому що вони дуже непублічні. І взагалі вплив столера на, на Київ, який був, мені так само важко осягнути, тому що я дуже багато речей не знаю. Але. Вони дружили. Є навіть відео на різних телеграм-каналах, колись поширювалися, що Кличко на дні народження у Монако. Да-да-да. Там столеру говорив тост, називав його другом. І Міша Ткач, пам'ятаєш, він зафіксував, як Кличко, і столер летіли із дня народження столера у Майамі через mm-hmm. Неаполь. І вони потім виправдовували, що вони в Неаполі випадково зустрілися. Там така історія, що... Я не розумію, як Столар і Кличко розійшлися, але кажу, що от якраз коли Столар пішов в парламент, він зараз перебуває у фракції ОПЗЖ, а якщо ми говоримо, що було раніше зі Столаром, то він якби офіційних посад у Києві не мав. Але Кличко у нашому ж інтерв'ю вперше, мені здається, сказав, що у минулому скликанні Київської міської ради Столар впливав на дуже значну кількість депутатів з різних фракцій. І відповідно... ну Через те я з ним спілкувався, каже Кличко. І це дуже прикольно, що Кличко про це сказав публічно. Тобто це розкриває якісь деталі впливу пана Столера на, на Київ. А як вони розійшлись, я не знаю, але справді є кілька джерел, як мінімум два, які кажуть, що Офісу Президенту зараз може допомагати воювати з Кличком саме Столар через свої образи, через те, що його нібито відсунули від київських справ. Але це джерела, розумієш? Тобто я не маю змоги перевірити, і ці джерела не є ні з боку Кличка, ні з боку Офісу Президента. Вони, скажімо так, ну, такі нейтральні, які розбираються у е, київській е, ситуації. Але все може бути, все може бути. І в нашому інтерв'ю Кличко так само сказав, що за його інформацією Столер приходив в Офіс Президента. Ну, тобто тут уже. Ну, можу сказати, що це пів, пів, пів джерела. Uh-huh. Але е, ну, я не знаю, чи, е, чи президент взагалі в курсі, що хтось з Офісу Президента спілкується зі Столаром. Зрештою, е, якби я був Андрієм Єрмаком, то я би сказав, що я спілкую з усіма народними депутатами.
0: Так. Я думаю, ти вже більш-менш все пояснив у цьому конфлікті, який відбувається. Давай так да. Я
1: підсумую, що я бачу настрій Володимира Зеленського реально змінити Кличка на посаді голови КМДА. Щоб люди розуміли, це не звільняють мера, це звільняють голову КМДА як виконавчу владу.
0: Да, причому тільки в одному місті, бо у нас саме міські державні адміністрації є тільки у місті Київ та у окупованому Севастополі.
1: Одна із причин цього конфлікту Кличко ж в своїх телеграмах писав, що я ніби хочу зробити у Києві виконкома, а якщо виконкоми починають працювати в Києві, то що взагалі Офіс Президента, як він може попливати на столицю?
0: Угу. Що, в принципі, теж як... Ну, як
1: одна із версій. Угу. Не може знайти кандидата на голову ким, да, до речі. тому що
0: ніхто не хоче. Я так розумію.
1: Ні, є люди, які хочуть. Я думаю, що Ткаченко би хотів. Просто ти приходиш на цю позицію, і я не впевнений, що ти зможеш показати успіх тут. От, коли ти заходиш кудись, ти маєш думати завжди про свій наступний крок, як ти звідси вийдеш. Я не впевнений, що ти можеш вийти в ситуації, коли в тебе мер виграє вибори в першому турі, коли він користується великою популярністю у місті. То я не впевнений, що хтось на його фоні може достойно виглядати зі слуги народу. Тому що, ну, якщо ти зараз призначиш Верещук, я би Верещук би призначив, до речі. Тобто її тут втрачати в Києві немає. Що.
0: Добре, зрозуміло. Дякую,
1: Рома. Але mm-hmm. давай yeah. так, а що воно взагалі поміняє? Я не зовсім розумію. Ну, тобто, чесно, для життя містян, для життя киян, воно по суті нічого не поміняє, але загостриться якраз і це. Знаєш, типу, буде новий конфлікт по гілці КМД і, і мера.
0: Mm-hmm. Супер, тоді будемо слідкувати за цим політичним шоу. Ось такий от вийшов епізод. Подивимось, як воно далі буде розвиватись і у питанні боротьби з корупцією на комунальних підприємствах міста Києва, і у питанні заміни голови КМДА, і у питанні цього от конфлікту між Зеленським та Кличком. Якщо вам сподобався цей подкаст, нагадую, що ви можете взяти посилання на нього і запостити десь у себе у соціальних мережах або просто кинути своїм друзям чи батькам чи знайомим послухати ось типу, слухай, що відбувається у столиці. Тут Федер з Ромою розмовляють і я буду дуже вдячний за це. Також нагадую, що ви можете залишити відгук у Apple Podcasts, якщо слухаєте подкасти через Apple Podcasts. Там ви можете написати якийсь коментар краще приємний та поставити якусь оцінку краще 5 зірочок. Завдяки вашим діям подкаст побачить більше людей і прослухає більше людей, і їм корисно, і нам приємно. Ну і нагадую, що подкасти «Кляті питання» можна знайти на усіх платформах. Це і Apple подкасти, і Google подкасти, і SoundCloud, і інші платформи для прослуховування подкастів. Навіть Spotify, який в Україні поки що не дає змоги слухати подкасти, ми там теж є. А на цьому все.
1: За мною був Федір Попадюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!